0: Jullie kennen de weg waar ik heen ga. En toen zei Thomas... Ja, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden wij dan de weg daarheen kunnen weten? En Jezus zei... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En daarop zei Filippus Laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Philippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, vertrouw me. Ik ben in de Vader... En de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Dat is zover uit Johannes hoofdstuk 14. Jezus zegt, maak je niet ongerust, vertrouw op mij, want ik zal in het huis waar veel plekken zijn, waar veel kamers is, waar veel space is voor jullie, daar zal ik een kamer, een ruimte bereiden. Klaar maken. Dat is waar jullie zullen terechtkomen. Dat is jullie bestemming. Bij het hart van de Vader. Thuis bij de Vader. Waar het voor maakt is. En waar de liefde en schoonheid van Jezus alles bepalend is. Op die plek waar, waar God en mensen in verbondenheid met elkaar leven. Waar God, waar Jezus de kleur, de toon zet van het bestaan. En dat, zeg maar, die plek die God belooft... dat bij het hart van de Vader, de bestemming... dat is wat Paulus ook zegt in Efeze waar het ten diepste helemaal om gaat. En dat lezen we in Efeze hoofdstuk 1, vers 9. Het geheim dat onthuld is, dat is Gods voornemen... Om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vervestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Gods voornemen, Gods plan, Gods verlangen, Gods bedoeling is altijd al geweest om uiteindelijk de hele schepping, de natuur en de mensheid, de ganse schepping te plaatsen bij elkaar te brengen door Jezus Christus. Dat is het doel geweest. ...van God vanaf het begin. En alles wat er gebeurt... ...in de geschiedenis van, van de wereld... ...en wat er gebeurt in jouw en mijn geschiedenis... ...alles wat God doet, heeft tot doel... ...heeft een richting, namelijk... ...dat uiteindelijk, dat is het voornemen van God... ...alles door Jezus Christus... ...in harmonie bij elkaar gebracht wordt. Een nieuwe hemel... ...en een nieuwe aarde, daar waar de hemel... ...de aarde kust, daar waar mensen... ...dicht zijn bij het hart van God... ...daar waar... Het volmaakt is waar het licht is, waar God is en mensen met hem mogen leven. Dat is het verlangen van God vanaf het allerprilste begin geweest en dat is zijn bestemming. Daar zijn we met elkaar, daar is deze wereld naar onderweg. Niet alleen mensen, maar ook de schepping, de natuur die zucht en verlangt naar de verlossing, naar de bevrijding van de zonde die dat allemaal tegenhoudt, dat uiteindelijk die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komt door Jezus Christus bij elkaar gebracht. En Jezus zegt, ik ben de weg die daar naartoe leidt. Ik ga naar de Vader, ik ga naar God, om die plek van jullie aan het hart van de Vader voor te bereiden. Een beetje zoals, zoals ouders een kinderkamer klaarmaken in de, in de verwachting van de komst van een kindje. En Jezus zegt, wees niet ongerust, raak niet van slacht, ik zorg dat je er bent. En dan zegt hij in vers 4, jullie kennen de weg waar ik heen ga. Dat is een beetje een, 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 een vraag om, om, ik zou zeggen, om een uit de tent te lokken. Om te kijken of ze nog op het goede spoor zitten. Of ze hem nog kunnen volgen. Jullie kennen de weg waar ik heen ga. Toch staat er niet bij, maar zo klonk het wel. Hij lokt een gesprek uit. Ik denk dat het even stil wordt daar aan die tafel in die, in die kamer. Dat mensen denken, ja, weten we het eigenlijk wel. Hoe zit het nou precies? En, en Thomas die reageert dan. Die zegt... En laten we hem ongelooflijk bedanken voor de vraag die hij op dat moment stelt. We weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe kunnen we de weg dan weten? Een ongelooflijke logische vraag. Als je niet weet waar je zijn moet, hoe moet je daar dan komen? Welke weg moet je dan volgen? Welke trein moet je nemen als je geen eens weet waar je uiteindelijk wezen moet? Waar moet je zijn? En dan zegt Jezus, die woorden, ik ben de weg, de waarheid en het leven... En wat bijzonder is, is dat hij zegt, hij is niet alleen de weg, waardoor je op uiteindelijk op je bestemming komt, als deel van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een geweldig vooruitzicht, maar hij is in zichzelf ook jouw bestemming. Als je hem gelooft, als je je aan hem geeft, als je hem volgt, dan ben je op de plek waar God je nu al hebben wil, namelijk dicht bij hem aan het hart van de Vader, levend met God, Jezus volgend. En dat is een weg die steeds helderder straalt tot de volle dag. En het is zo belangrijk om dat te beseffen, dat als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dat hij dat niet alleen zegt opdat je tot, tot bekering komt en je hart geeft, en dan ben je er. Ja, dan ben je verlost en bevrijd, maar het is veel meer. Het is de bedoeling dat je beseft dat je ook op die weg moet gaan stappen, en die weg moet gaan bewandelen, om uiteindelijk daar te komen waar God je met de voltooiing van deze aarde en deze hemel hebben wil. En hij is daarin trouw. Aan het begin van elke dienst bidden we dat ook. Dat God niet loslaat het werk wat zijn hand begint. En dat doet je ook niet, want hij wil ons daar ook brengen. Maar je bent er ook al op het moment dat je je toevertrouwt aan hem. Want Jezus is de weg in zichzelf. Wie hij is. En ik hoop zo dat, dat, dat God door zijn geest die waarheid... Um, Duidelijk maakt aan je. En ik, ik zocht ook van, hoe, hoe zit dat dan precies? W welk voorbeeld is dat? En ik, ik moest dan denken, als je, op, als je op vakantie gaat, en wij gaan dan vaak met de auto op vakantie, dan, dan heb je een bepaalde bestemming, daar wil je naartoe. En Titske heeft het doorgaans uitgezocht, en het is altijd gaat dat goed en tof, en dat wordt een mooie tijd, dat weten we zeker. Maar daar zijn we dan nog niet. Maar de vakantie begint voor mij al op het moment dat ik in de auto stap. Als we op weg gaan. Dat is de vakantie al, ik ben er nog niet, maar die hele die auto en de sfeer in de auto staat in het teken van de bestemming. Daar gaat het om, daar ga ik naartoe. Dus ja, ik ben al op vakantie, ondanks dat ik er nog niet ben. Ja, ik ben al op de weg, ondanks dat ik er nog niet ben. Ja, ik zit al goed, ondanks dat ik er nog niet ben. En het vraagt dat ik nu al in beweging kom. Zoals ik in beweging moet komen als ik ergens naartoe wil en de trui moet pakken. Of moet gaan schommelen zodat mijn telefoon opgeladen wordt. De weg die we gaan wordt gekleurd door de bestemming die we willen bereiken. En dat maken we heel veel mee. In deze, in deze wereld. We hebben de afgelopen week weer op het nieuws uh, gezien. Die demonstraties in Hongkong die er zijn. Ongelooflijk en bitter voor wat voor geweld dat barst. En waar dat naartoe gaat allemaal. Maar mensen die verlangen ernaar om in vrijheid te blijven leven. Om hier te zijn. En daardoor zijn ze van plan van allerlei dingen te doen. Om dat te bewerkstelligen. In, Belu in Bolivia, alle betogingen die er zijn. Of mensen die zich zorgen maken om het klimaat. Die kiezen nu al voor een bepaalde levensstijl. Die maken nu keuzes opdat uiteindelijk die aarde een leefbare planeet zal zijn. Dus gaan op de weg van Jezus betekent dat je nu al keuzes mag maken. En vanaf het begin was, God, was dat Gods grote verlangen. Hij schiep de hemel en de aarde als kroon op de schepping. En hij wandelde in de hof. Er was harmonie tussen hemel en aarde. Dat liep allemaal in elkaar over. En God wandelde in de hof en Adam en Eva die huppelde rond, vrolijk te wezen en blij te zijn. Paradijs! Dat was wat God bedoelde, dat was de weg die hij wilde dat mensen gingen, samen met hem. En hij had gezegd, je moet niet van die boom eten, want dat is een verkeerde afslag die je dan neemt. Dat is een verkeerde weg en ze namen het toch. En vanaf dat moment is de weg die de mens gegaan is zonder God, een doodlopende weg gebleken. Een weg die afleidt, verbrengt van Gods bedoeling, van Gods bestemming. Maar God zei gedankt, hij bleef erna verlangen dat de mens uiteindelijk hier terecht zou komen, bij hem. En zijn weg is doorgegaan. Zijn verhaal met de mensen is doorgegaan. Gods plan met deze wereld is doorgegaan. Daar is hij nooit mee gestopt. Omdat hij uiteindelijk wil dat alles door Christus verenigd wordt. Onder Christus komt. Dat er harmonie zal zijn tussen hemel en aarde. Gods plan gaat door. Dat is het grote plan van God met deze wereld. En dat is Gods grote plan met jouw leven, met mijn leven. Dat wij deel worden van Gods plan. Dat wij aanhaken bij Gods plan. Dat we deel worden van Gods verhaal met deze wereld. Dat we zijn verhaal helpen schrijven. Dat we zijn weg gaan. Die hij heeft bedacht om daar te komen. En dat vraagt vaak een andere manier van denken. Want heel vaak, laten we eerlijk zijn... willen wij God bij ons verhaal betrekken. Dat is op zich goed om dat te doen. Maar we vragen God... Of hij de weg die wij gekozen hebben, die wij willen gaan, wil gaan zegenen. God is er voor ons. Het gaat ten diepste om ons verhaal. En God mag toevoegen aan ons verhaal. En als hij dat niet doet op de manier die wij fijn vinden, die we begrijpen, die we snappen, die we leuk vinden, die ons goed doet. Dan vinden we dat niet tof en dan willen we liever dat ons eigen verhaal blijven gaan. God heeft zijn verhaal en gaat door met zijn verhaal. En hij nodigt jou en mij uit om bij zijn verhaal te komen. Zijn verhaal mee te schrijven. Op zijn weg te gaan. Want dat is een weg die waarheid is en die ten diepste ook leven geeft. En als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als Jezus zegt, volg mij, blijf heel dicht bij mij. Dan heeft het te maken niet alleen dat je daardoor komt... Op de plaats van bestemming, die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat een hoop, wat een perspectief, wat een geloof. Maar ook wat een reden om nu al keuzes te blijven maken, elke dag, om heel dicht bij Jezus te zijn. Om te doen wat Hij van je vraagt. Omdat als je dicht bij Hem bent, dan ben je al daar, wat Gods bedoeling is geweest vanaf het begin. Dicht bij het hart van de Vader. Het huis van de Vader. Thuis bij En dat vraagt van jou en mij dat we dag aan dag, stap voor stap, die weg moeten leren gaan. En daarom zegt Jezus ook, volg mij. Want als je dicht bij mij bent, geef ik jouw onderscheid en geef ik mijn heilige geest steeds meer en meer, waardoor je de juiste keuzes kunt maken. Waardoor je kracht krijgt om het goede te blijven doen. Waardoor je meebouwt aan een wereld zoals ik het bedoeld heb, van het beginnen. Daar hoef je niet op te wachten totdat het komt. Eens zal het voltooid worden, maar nu mag je dat al doen. Een nieuw gebod, heb elkaar lief. Straks zal die liefde met God en tussen mensen onderling volmaakt zijn. Maar nu al zegt Jezus, een nieuw gebod geef ik u, heb elkaar lief. En elders zegt hij dat je dat elkaar moeten liefhebben zoals de Vader en de Zoon, de Heilige Geest elkaar liefhebben. Nu al mogen we iets proeven van de liefde die dan ten volle zal zijn. En worden we uitgedaagd en krijgen we zelfs de opdracht. Het is niet optioneel, dat is een core business van elke christen van de gemeente, van een volgeling van Jezus, om elkaar lief te hebben. Dat betekent ook in het hier en nu dat je al zorgt voor datgene wat God aan jou heeft toevertrouwd. Dat je zorgt voor de schepping waarin, uh, die God gemaakt heeft waarin we leven. Want God wil niet alleen jou als mens redden, hij wil ook de schepping verlossen. Je kan twee kanten daarmee omgaan. He, er zijn mensen die zeggen, nou weet je wat, het wordt toch allemaal nieuw, wat maakt het uit, wat voor zorgen maken van deze aarde, laten we alles maar, laten we maar vervuilen, want eens wordt het toch nieuw, heeft allemaal geen zin. Dat is heel anders dan dat Jezus het zegt. Want... Hoe jij nu omgaat met Gods schepping heeft absoluut invloed en betekenis. En laat iets zien van het respect wat je hebt voor de Heere God. En laat iets zien dat je beseft wat Gods bedoeling is. Dat je heel dicht bij Jezus bent. En dus ook zorgt voor datgene wat Hij gemaakt heeft en Hij heeft toevertrouwd. Dan is het niet maak het uit, dan maakt het wel degelijk uit. Want dat is de weg die God wil dat je gaat. Dat is de waarheid. Daardoor geeft het leven. Alles wat God doet, is daarop gericht. En die weg die je gaat met Jezus, dat is niet een makkelijke weg. De weg die Jezus ging, was geen makkelijke weg. Van de hemel naar de stal. En van de stal naar het kruis. Als je Jezus volgt, leef in 1 Petrus 2. Als je in voetsporen loopt, dan heeft dat te maken met lijden. Zoals het te maken heeft met Jezus lijden. Hij zei het tegen zijn discipelen: ik ben de weg, de waarheid in het leven. Terwijl hij op weg was naar het kruis, nog een paar uur. En het kruis zou zijn deel zijn. Het betekent dat je kan meemaken dat, dat het leven nu even niet zo tof is en niet zo leuk is, omdat je keuzes maakt anders dan je omgeving, terwijl het hun allemaal voorspoedig lijkt te gaan. Dat is, vind ik soms heel frustrerend, herken je dat? je serieus met God probeert te leven en dat je allemaal moeilijke dingen meemaakt. En strijd en, of ziekte. En hoe kan het nou? Je gelooft in God en je maakt allemaal beroerde dingen mee, moeilijke dingen mee. En iemand die helemaal niet in God gelooft, dat lijkt allemaal maar voorspoedig en tof te gaan. Dat is niet eerlijk. Ken je dat? Nou, de psalmist wel. Asaf die, die zegt er een bepaald moment in psalm 73. Dat vind ik, ik ben blij dat het in de Bijbel staat. Want hij zegt op een bepaald moment uh, vers 1, het is dus een psalm van Avas. Uh, ja God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Zegt hij, toch had ik bijna een misdaad begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden op de weg die die gingen. Want ik keek met afgunst naar dwazen en benijde het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte bespaard, hun buik is goed gevuld, aardse kwellingen kennen ze niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is moet een halssiraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van het vet. Van eigen waan zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf een hoge zetels. Ze zetten hun mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich vooral op aarde. Overal op aarde. Met andere woorden, ze trekken zich niks aan van God en het gaat hun goed. Dat is niet eerlijk. Maar dan komt hij tot de conclusie in vers 16, want je moet thuis met die psalm lezen. Uh, dus bleef ik nadenken, toen hij het allemaal zag. Ik wilde weten waarom het, een was, waarom het was een vraag die mij kwelde. Tot ik Gods heiligdom binnenging. Tot ik Gods heiligdom binnenging. Tot ik dicht bij God bleef en, en, en met God deze vraag ging doorakkeren. En daarover ging bidden en nadenken en vroeg of God antwoord wilde geven. Tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. En wat zegt hij dan? Ja, uw God, zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerina het ontwaken, heer. Bij het opstaan verjaagden ze als beelden uit een droom. Anders gezegd. Hij besefte dat die weg misschien nu heel erg mooi leek, maar dat het niet een weg was die hen dichter bracht bij datgene wat Gods bedoeling is geweest vanaf het begin, leven bij God in al zijn volmaaktheid tot een eeuwigheid, in het licht, in liefde en vrede, maar dat de weg die zij kozen een weg was die hen steeds verder bracht bij Gods bedoeling, bij Gods bestemming. Ze zaten in de verkeerde trein de verkeerde kant op. Psalm 37... Daar staat: Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras, ze verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. En dan, en in de vorige vertaling staat er: Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. En hij zal het maken. Wentel je weg op de Heer. Vertrouw je toe aan Jezus die zegt: Ik ben de weg. En ja, dat is niet altijd makkelijk en eenvoudig. En daar snap je soms helemaal niks van. En dat is niet altijd halleluja en voorspoedig, maar uiteindelijk wel een weg die brengt bij hoop. En dat is ook de reden dat de discipelen, nadat Jezus was gestorven en was opgestaan en ze hem hadden ontmoet, de weg gingen achter Jezus aan. Ondanks wat het hen kostte. Dat maakt dat heel veel christenen, al die eeuwen, ervoor gekozen hebben om dicht bij Jezus te leven, ondanks vervolging, ondanks gevangenschap, ondanks de dood, omdat ze weten dat er een beter moment eens zal ik daar zijn. Wij horen op onze kring Excel het verslag van Dennis en Sandra van Velu, die gerend hadden voor de musketon in Zuid-Korea bij de grens met Noord-Korea, die ontmoeting hadden gehad met Noord-Koreaanse christen die ontsnapt waren. Onvoorstelbare verhalen wat zij meemaken. Ongeloof wat hem wordt aangedaan. En toch de kerk groeit en hun geloof groeit. Dwars tegen alle verdrukking heen. Omdat ze weten dat Gods weg een weg is die brengt daar waar elk mens ten diepste wil zijn. Dicht bij het hart van de vader. En dat dicht bij het hart van de vader zijn. Thuis zijn bij God. Leef in de kracht van de opgestaande Heer. Ervaren ze al en kennen ze al op de weg in het hier en nu waarin ze leven. Stap voor stap. Volgen ze de Heer, omdat ze weten dat uiteindelijk die weg hen leidt bij de Vader. Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat betekent niet alleen dat Hij je verlost, ja ook dat, verlost van leven zonder hoop, maar dat Hij je ook brengt op een weg met een manier van leven die past bij het Koninkrijk. A way of life. Een levensstijl die past bij datgene wat eens komen zal. En daarom zongen we met elkaar en gaan we nu ook weer zingen... Heer, wijs mij uw weg. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, Heere Jezus, dank u wel dat u de weg bent, de waarheid en het leven... En dat als we u kennen, we de vader kennen. Want niemand komt tot de vader dan door u. Dat is een behoorlijk exclusieve uitspraak, maar u heeft recht om het te zeggen, want u bent God, u bent de vader. Heer, we bidden dat we ons leven ook steeds meer toevertrouwen aan u. En dat we onze hoop niet alleen vestigen op datgene wat komen gaat, ja ook, maar ook dat u in het hier en nu ons wil geven wat we nodig hebben. Om een leven te leiden, een levensstijl te hebben dat past bij het plan wat u al vanaf het begin van deze aarde van de schepping had. Namelijk dat wij in harmonie met u, de hemelse Vader, zouden leven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de weg gegaan bent van de hemel naar de stal en naar het kruis, dat u begraven bent, maar ook bent opgestaan en leeft. En we willen u volgen. En we hebben u daarbij nodig. We hebben elkaar daarbij nodig. We willen samen u volgen. Omdat die weg niet altijd eenvoudig is. Maar wel een weg die ons brengt. Waar we ten diepste zo naar verlangen. Maar ook een weg waarin we al mogen ervaren. En, en weten dat u bij ons bent. Heer, daarom bidden wij het gebed wat de psalmist ook bidt. Doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Toets mij. En ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heiloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Heer, doe dat. In ons hart. Ook op dit moment.